Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Una cordial bienvenida a todos los que escuchan este episodio de Sobrevolando la Biblia. Un día especial, ya que comenzamos nuestro tercer libro, capítulo por capítulo, más o menos eh, presentaciones de media hora cada uno. Y hoy estamos en el libro de Levítico, el capítulo 1, en el episodio número 93 de Sobrevolando la Biblia. Si usted empieza a escuchar eh, estos audios, eh, le damos la más calurosa bienvenida. Recuerde que puede conseguir en un podcast de su preferencia estas transmisiones. Busque Sobrevolando la Biblia. Y recuerde poner las notificaciones para que cada miércoles y cada sábado se dé cuenta de cuando sale una transmisión nueva. Si conoce a alguien que quisiera recibir los archivos audio a su teléfono, eh, por favor indíqueles que pueden escribir a WhatsApp, Telegram o Signal al número de teléfono más 52 322 349 2258. Les habla el día de hoy David Alves Padre y me alterno con David Alves Hijo cada miércoles, cada sábado para hablarles de la Palabra de Dios, eh, un repaso eh, breve, pero ojalá les sea de mucho provecho espiritual como lo ha sido para nosotros. Ahora, Levítico es el tercer libro del Pentateuco. Así se conocen los cinco libros de Moisés con que comienza el Antiguo Testamento. En cuanto a Levítico, sabemos que Moisés también lo escribió, ya que en Marcos 1, versículo 44, cuando el Señor Jesucristo indicó al leproso que había sido sanado que debería ir, y cumplir con lo que Moisés había mandado, eh, Cristo se estaba refiriendo a este libro de Levítico y el capítulo 14, la ley del leproso. Ahora, en el hebreo, eh, el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento, estos libros comienzan, o se titulan más bien, con la frase que comienza eh, el libro. Por ejemplo, Levítico... En la Biblia hebrea se conoce como llamó Jehová a Moisés. En las versiones más recientes de la Biblia, seguimos el ejemplo de la Septuaginta, eh, que nombró este tercer libro el libro de Levítico. Eh, la expresión levita solamente aparece tres veces en el libro, en el capítulo 25, entonces, no es que tenga que ver con eh, los levitas en general, aunque se incluyen en mucho de lo que se dice en este libro, pero es que dentro de los levitas había un grupo muy especial eh, 
Aarón y sus descendientes eran de la clase sacerdotal eh, de la tribu de Leví. Y este libro es como un manual de usuario para aquel que estaría ocupado del trabajo que se haría para Dios en el tabernáculo del cual vimos en el libro de Éxodo, capítulos 25 a 40, no solamente las instrucciones, pero también la ejecución de esa obra, quedó concluida, como vimos en la transmisión pasada de Éxodo 40, solamente que se nos dice allí en el versículo 35 que no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, esto da lugar al libro de Levítico. Eh, Dios eh, usó a una clase especial, como he mencionado, eh, que serían como mediadores entre el pueblo y él. Eh, y por eso el versículo 1 de Levítico, capítulo 1, dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Eh, la inferencia aquí es que Moisés está afuera y ahora en este libro eh, Dios va a dar indicaciones por medio de las cuales el pueblo representado por el sacerdocio podría acercarse a Dios y a la vez disfrutar la presencia de Dios en medio del campamento. Eh, habiéndose realizado entonces lo que indica el libro de Levítico, es interesante que el libro de Números, el siguiente el libro, empieza así, capítulo 1, versículo 1, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo. O sea que ya no es desde el tabernáculo, sino en el tabernáculo. Ya hay acceso. Y aprecio el libro que escribió el hermano Harlow en cuanto a Levítico. Su título fue El Camino para Entrar. Éxodo, él tituló El Camino para Salir. Porque en Éxodo el pueblo de Israel sale de, de Egipto y llega al monte de Sinaí. Y entonces ahora habiendo sido redimidos por sangre, con poder, el pueblo se dispone ahora a entrar, como he dicho ya, representativamente por medio de la clase sacerdotal. Números es el camino para seguir. En Números tenemos eh, la gran parte de esa travesía tan difícil por el desierto. Pero entonces, aquí en el libro de Levítico, eh, tenemos eh, una serie de palabras que ocurren con frecuencia que nos van a dar eh, el tema del libro. Usted puede buscar esto con más detalle y precisión. Por amor al tiempo, eh, solo le señalo una búsqueda rápida que yo hice. Por ejemplo, en Levítico la palabra sangre aparece 65 veces. Espíritu no aparece el Espíritu Santo en el libro de Levítico. 
Esto es sumamente interesante. Eh, el rol del Espíritu Santo, dijo Cristo en Juan 16, 14, Él me glorificará. Entonces, lo que tenemos aquí en el libro de Levítico es una serie de tipos y figuras que hablan hermosamente del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos los muestra llamando la atención a Cristo y no a sí mismo. La palabra sacrificio aparece 51 veces, ofrenda 155 veces, sacerdote 200 veces, altar 71 veces, limpio 47 veces, inmundo 89 veces, santo 87 veces, Jehová 280 veces. De hecho, eh, el capítulo 1, versículo 1, empieza con llamó Jehová a Moisés, pero hay 17 capítulos que comienzan con estas palabras, habló Jehová, a veces a Moisés, a veces a Moisés y Aarón, a veces a Aarón y a sus hijos. Pero resumiéndolo todo, lo que tenemos en el libro de Levítico es un libro estacionario, Seguimos al pie del monte de Sinaí, eh, cubre eh, un periodo junto con los primeros 10 capítulos de números, un periodo de eh, 48 días, un poquito más de un mes, eh, desde que el tabernáculo había sido concluido. Repito, tenemos este hermoso recinto, quizás no muy llamativo por fuera, pero hermosísimo por dentro donde ahora Dios quiere morar allí en medio de su pueblo, en medio del campamento, pero necesitamos a los que van a trabajar para Dios en el tabernáculo. Entonces, eh, podemos ver el libro de Levítico como un libro que nos demuestra el privilegio de poder acercarnos a Dios, pero a la misma vez, el peligro. Y digo peligro porque en medio de todos estos rituales, sacrificios, ordenanzas, fiestas, eh, ocurren dos eventos bastante solemnes, uno en el capítulo 10 y el otro en el capítulo 24. En el capítulo 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, son fulminados por portarse indebidamente en el recinto del tabernáculo. Y en el capítulo 24 hay un joven en el campamento que blasfema el nombre y él también tiene que morir. Entonces, repito, el privilegio de acercarnos a Dios es grande, pero también trae su responsabilidad. Eh, de hecho, eh, de una vez quiero compartir eh, una manera muy sencilla de dividir el libro de Levítico y se lo debo al hermano Sidlow Baxter, muy reconocido comentarista bíblico, pero él señala que del capítulo 1 al capítulo 17 tenemos eh, cómo acercarnos a Dios y esto es por medio de los sacrificios. Y en los capítulos 18 a 27, 
eh, tenemos cómo andar con Dios y esto necesita la santificación. En un momento voy a darle una división quizás un poco más detallada, pero ahí tiene la idea general del libro. Es un privilegio poder acercarnos a Dios, pero para mantener esa cercanía, esa intimidad con Dios, hay que vivir vidas santificadas. Ahora, es una lástima que el libro de Levítico, para muchos, y me incluyo especialmente en los primeros años de mi vida cristiana, eh, es un libro aburrido, complicado, seco, difícil de entender. Eh, muchas veces eh, uno oye de personas que leen con mucho ánimo el libro de Génesis y esas hermosísimas historias, el libro de Éxodo, y esos milagros eh, que Dios hizo en Egipto y en el desierto. Pero entonces llegamos a Levítico y se nos acaba la gasolina. A veces preferimos brincar el libro por completo y seguir en otras porciones del Antiguo Testamento. Son 27 capítulos. Es el más corto del Pentateuco con solamente 859, eh, 859 versículos. Eh, uno tardaría eh, dos horas en leer el libro y quiero animarle a que lo haga repetidas veces y con detenimiento y ojalá esta serie le va a ayudar a entender mejor el libro. Porque mire, así como nosotros como creyentes en Cristo el día de hoy, los judíos eh, hace... 3.500 años, porque creemos que Levítico fue escrito más o menos en el año 1500 antes de Cristo. Pero estos israelitas, ellos también, habiendo sido redimidos de Egipto, ellos querían agradar a Dios, querían vivir sus vidas para Dios. ¿Y cómo iban a poder expresar eso? Con una ofrenda que se llama el holocausto, que vamos a ver eh, en unos momentos pero quizás eh, ellos también sentirían uh, un sentimiento de culpabilidad y cómo podían confesar esto vamos a ver el, la ofrenda por la culpa o quizás se preguntarían si era saludable comer cierto animal o no o quizás eh, su pregunta sería eh, cómo eh, ofrendar algo a Dios de corazón como vamos a ver al final del libro en el capítulo 27 entonces eh, así como nosotros tenemos eh, estos deseos eh, el día de hoy ellos lo tenían nada más que bajo la ley esto se expresaba de una manera diferente en que nosotros podemos expresarlo el día de hoy por ejemplo Vamos a hablar de eh, las ofrendas en los primeros cinco capítulos. Ellos no sabían que estas ofrendas hablaban del Cristo que iba a venir 15 siglos más tarde. Pero nosotros hoy miramos atrás y leemos lo que el Nuevo Testamento nos dice de Cristo y nos vamos más atrás y leemos el libro de Levítico y nos asombramos de cómo el Espíritu Santo nos dio eh, tantas ilustraciones, tipos y figuras 
tan hermosas de nuestro amado Salvador. Y también vamos a ver que hay en este libro eh, principios que aplican a nuestras vidas el día de hoy. Tenemos que tener cuidado de entender que ya no estamos bajo la ley. Nada en el libro de Levítico debe aplicarse directamente a la iglesia, por ejemplo. No hay absolutamente nada en el libro de Levítico que debe ser visto como un ritual obligatorio para el creyente hoy. Toda esa ceremonia, todo ese ritual ya pasó. Eh, pero vamos a ver que sí hay mucho que puede enriquecer nuestra apreciación de las cosas de Dios, especialmente nuestra adoración. Yo recuerdo una ocasión cuando estaba en Escocia, allá en el Reino Unido, y hermanos me comentaban de eh, hermanos ya de eh, edad bastante avanzada, que habían vivido sus vidas pescando en alta mar, en el eh, mar norte, por ejemplo, y pasaban días tras día, día tras día, leyendo sus Biblias y contemplando al Señor en su meditación. Y cuando por fin regresaban a tierra, en su adoración el domingo por la mañana, lo que ellos apreciaban de las ofrendas, de las fiestas de Jehová, de la ley del leproso, del año de jubileo, todo lo que está en este libro de Levítico, estos hermanos me decían, la verdad es que calentaba el corazón escuchar a estos hermanos adorar. Y esto es lo que el Señor quiere de nuestras vidas hoy. Eh, el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que el Padre busca adoradores que le adoran, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, eh, Dios le tiene una recompensa muy rica al creyente que estudia con cuidado y aprende el significado del libro de Levítico. Ahora, entonces, eh, mencionaba el, la estructura del libro en una manera eh, más eh, detallada, si quiere. Eh, llama la atención en la Biblia cuando hay eh, estructuras simétricas. Y esto ocurre con cierta frecuencia. Pero fíjese que en los capítulos 1 a 7 vamos a ver rituales en relación a los sacrificios. Y destacan cinco eh, sacrificios o ofrendas principales. El holocausto, la oblación, el sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Pero entonces tenemos también eh, las leyes o las ordenanzas que regían estos sacrificios. Eh, eran de carácter individual, pero con la ayuda, como he mencionado ya, eh, del sacerdote. Entonces, del 1 al 7, esto es lo que tenemos en el libro de Levítico. Pero fíjese que hacia el final del libro tenemos en los capítulos 23 a 25, eh, rituales en cuanto a las fiestas de Jehová. Y hay siete. 
Vamos a ver la fiesta de la Pascua, de los panes, de las primicias, de Pentecostés, de las trompetas. de la expiación y de los tabernáculos. Entonces, eh, hay esta simetría en cuanto a los capítulos 1 a 7 y 23 a 25, donde vamos a ver también en el capítulo 25 el año del jubileo. Pero entonces tenemos en los capítulos 8 a 10 la consagración de los sacerdotes y la historia de Nadab y Abiu, que ya he mencionado, y más adelante en el libro, capítulos 21 a 22, tenemos eh, ordenanzas e instrucciones para los sacerdotes. Ahora en los capítulos 11 a 15, tenemos mucho acerca de la pureza, que es un tema, como he mencionado, eh, crucial en este libro. Y asimismo, otra sección, capítulos 18 a 20 ya no es tanto la pureza ritual pero la pureza moral el corazón del libro capítulos 16 y 17 tenemos en detalle el gran día de la expiación y las instrucciones en cuanto al tabernáculo como el lugar de sacrificio y el libro termina con un apéndice si quiere capítulos 26 y 27 eh, que resalta entre otras cosas cómo ofrendar voluntariamente a Dios ahora entonces quiero en los momentos que me quedan eh, hablarles del capítulo 1 en este capítulo tenemos la primera ofrenda o sacrificio y se llama el holocausto es una palabra hebrea que significa hola y vamos a ver que el punto principal de esta ofrenda es que todo era para Dios. Ahora, yo he mencionado ya, si un israelita quería consagrarse a Dios, así como nosotros queremos hacerlo hoy, el israelita ofrecía un holocausto. Nosotros hoy, por ejemplo, Cantamos el himno, consagrarme todo entero, alma, vida y corazón, es el íntimo deseo que me mueve a ti, Señor. Bueno, eh, el apóstol Pablo, por ejemplo, escribió a los romanos que presentaran vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, repito, en cuanto a nosotros hoy, sabemos que el ejemplo perfecto del holocausto es ningún otro que nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 5.2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora entonces, eh, el holocausto se nos presenta como una ofrenda que podría hacerse de tres maneras. Y quiero notar en Levítico capítulo 1 
Y el versículo 9, al final dice, Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Versículo 13, al final, Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. El final del versículo 17, Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, esta frase, y vamos a ver que las primeras tres ofrendas son de tipo de olor encendido, de olor grato a Jehová. O sea, eh, ardían sobre el altar, pero como si fuera un incienso perfumado que subía uh, y agradaba al corazón de Dios. Las otras dos, eh, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, estas eran quemadas fuera del campamento. Ahora entonces, así como los muebles del tabernáculo, Dios empieza con el arca del pacto y el propiciatorio y va saliendo, así también con estas ofrendas. Dios primero menciona lo que es totalmente para Él. Y termina en la ofrenda por la culpa en lo que concierne a nosotros. Ahora, muy rápidamente se lo quiero resumir de esta manera. La ofrenda de en medio es la ofrenda o el sacrificio de la paz. Ahí es donde el que ofrecía, el oferente, el sacerdote y Dios participaban de lo que era ofrecido. Y la palabra es plural, como si fuera pases, o sea, el superlativo de lo que Dios y el hombre gozan como fruto de la obra del Calvario. Paz con Dios busqué ganarla con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. ¡Oh, qué paz Jesús me da! Paz que antes ignoré, todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Ahora, esa es la ofrenda número tres, la que va en medio. Casualmente así es el libro de Levítico. De los cinco libros del Pentateuco es el libro que va en medio. Entonces, de la ofrenda de la paz, me voy a ir a ofrenda número cinco, la ofrenda por la culpa. Es lo que enfatiza el oferente cuando se da cuenta de que ha transgredido la ley de Dios y se siente culpable. Y entonces, eh, regresándome una ofrenda, vamos a ver la ofrenda por el pecado. Ya no es tanto lo que he hecho, he transgredido y lo acepto, pero lo que soy, soy pecador. Pero entonces disfruto paz con Dios. Ofrenda número 3. Pero ofrenda número 2, que vamos a ver en la siguiente entrega en el Levítico 2, es la oblación. Es la ofrenda sin sangre. Es vegetal. Es la que nos habla de la vida perfecta, santa del Señor Jesucristo. Y entonces esta ofrenda, el holocausto, me habla de uno 
que para proveerme paz con Dios, vivió una vida santa aquí sobre la tierra y al final se entregó totalmente, sin reservas, a su Dios. Ahora yo sé que muchas veces pensamos en eh, las cosas de Dios desde la óptica de cómo me bendice o me afecta a mí. Pero apreciado creyente, su entendimiento se abrirá enormemente cuando usted aprenda a apreciar la obra de Cristo primeramente en cuanto a lo que Cristo fue para Dios, el holocausto. Completa entrega a Él, com completo rendimiento a la voluntad de Él, la oblación, su vida santa de tanto agrado uh, para Dios. Y entonces, también apreciar lo que es Cristo para mí. Murió por mis pecados, murió por este pecador. Pero el reloj corre y no perdona, tengo que seguir. Entonces vamos a ver eh, brevemente versículos 1 y 2. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Entonces Dios abre aquí la posibilidad de que cualquier israelita quiera hacer una ofrenda voluntaria a Dios y note que no se traerán animales salvajes, es ganado vacuno u ovejuno, que se menciona primeramente. Entonces, eh, primeramente el ganado eh, vacuno, versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo traerá. Veremos eh, aquí lo varonil de la persona de Cristo, eh, su santidad sin defecto, su perfección. Eh, no pecó, nunca pecó, no podía pecar. Pero fíjese, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Eh, esta es la primera cosa, entonces, en cuanto al oferente, era algo voluntario. Vamos a ver que las primeras tres ofrendas eran voluntarias, las últimas dos obligatorias. Eh, entonces, aquí tenemos una ofrenda voluntaria, y la trae. Él ha ido al campo y trae eh, su ganado vacuno, eh, su toro, eh, de entre... Eh, sus animales, ha examinado el animal, se ve sin defecto y lo trae a Jehová. Se identifica con el animal, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ahora fíjese que leyendo todas las ofrendas, uno se da cuenta entonces que... Eh, había aquí un asunto personal, voluntario, en donde el oferente se identificaba con este animal. Así como usted y yo, el día de hoy, eh, nos identificamos con Cristo, nuestro Salvador. Dice el versículo 5, Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. Aquí está la primera mención de sangre en el libro. 
Ha de haber impresionado muchísimo a los discípulos en el aposento alto escuchar a Cristo decir, esto es mi sangre. Tantas veces el Antiguo Testamento habló de la sangre, Cristo pudo hablar de mi sangre. O sea que Él derramaría su sangre en la cruz. Y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Este es el altar de bronce, apenas entrando el atrio. Y desollará el holocausto. Esto lo hacía el sacerdote con mucha destreza. Le quitaba la piel. Esto era lo único que el oferente eh, no iba a quemar sobre el altar. Vamos a llegar a eso en el capítulo 7. Lo dividirá en sus piezas. Y los hijos de Israel, eh, perdón, los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, compondrán la leña sobre el fuego. Y luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza, estamos pensando aquí en los pensamientos de Cristo, la grosura, las perfecciones de Cristo, los intestinos, los sentimientos más íntimos de Cristo, sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Lo hemos dicho antes, pero en eh, Génesis 22 había leña y había fuego, pero no había cordero. En Juan capítulo 1 había cordero, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no había fuego, no había leña. Es en Juan 19, por ejemplo, cuando vemos a Cristo sobre la cruz, ahí está la leña. El fuego de Dios cayó sobre él. El Cordero murió en nuestro lugar. Pero entonces, dice el 9, lavará con agua los intestinos y las piernas, en el caso del animal era necesario, obviamente en el caso de Cristo absolutamente innecesario. Eh, las piernas nos hablan de su andar tan perfecto. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Esta expresión también aparece tres veces en el capítulo. Todo sobre el altar. Entonces Dios quiere que usted y yo nos entreguemos totalmente a Él, pero... Nuestro ejemplo perfecto es el Señor Jesucristo. Así como para ellos era este animal, nosotros tenemos como ejemplo a nuestro Señor. Y esto era ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Dios veía las intenciones del israelita y esto le era de mucho agrado. Pero Dios también miraba hacia adelante. Y veía el cumplimiento de la obra de Cristo en la cruz, y le era de sumo agrado. Pero versículos 10 a 13 tenemos ahora el ganado ovejuno. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. El lado norte del altar era donde se degollaba el animal. El lado norte del altar nos habla de la obediencia de Cristo hasta la muerte y muerte de cruz. Espiritualmente hablando, el lado norte del altar equivaldría al 
huerto de Getsemaní, donde la noche antes de morir, Cristo oraba, sudando como si fuera grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, y decía, Padre, pasa de mí esta copa, no se haga mi voluntad, sino la tuya. De nuevo dividirá en sus piezas con su cabeza la grosura de los intestinos. El sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Yo me pregunto, apreciado hermano que participa públicamente en la cena del Señor el domingo por la mañana, ¿sabe acomodar las piezas sobre el altar? ¿Sabe desarrollar el tema de los pensamientos de Cristo, los sentimientos de Cristo, las emociones de Cristo, el andar perfecto de Cristo. Lavará las entrañas y las piernas con agua y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar holocausto, es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. El becerro, Eh, vacuno nos habla de lo servicial, de la paciencia, de la perseverancia de nuestro Señor. Eh, el ganado ovejuno, las ovejas, las cabras, nos habla de lo sumiso, de lo humilde del Señor Jesucristo. Ahora vamos con las aves. Esto nos habla de su origen celestial, de lo sublime de su persona. Eh, dice el versículo 14, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o palominos. Piensa en el gemido de la tórtola del palomino. Piensa en Cristo en la cruz del Calvario. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar, le quitará la cabeza Y la hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. No había nada que era para apariencia no más en la vida de Cristo. No había eso externo que llamaba la atención Y esto se echaba en el lugar de las cenizas. Vamos a ver en este libro de Levítico y en Números, las cenizas nos hablan de eh, el resto del sacrificio que ha sido consumido por el fuego. Nos habla del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, bajado de la cruz por José de Rimatea y Nicodemo. Y la enderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Había que tomar mucho cuidado de no partir algún hueso de este pajarito. Esto lo vamos a ver de nuevo, como lo hemos visto ya en el libro de Éxodo. Entonces, fíjese que el holocausto, con estas... Tres repeticiones de la frase, ofrenda encendida, olor grato para Jehová, sirviendo como coro. El capítulo 1 de Levítico es como un himno. Estrofa número 1 es el becerro, obediente hasta la muerte, dándose todo a Dios. La estrofa número 2 de este himno sería 
una oveja, obediente hasta la muerte, entregándose totalmente. Y estrofa número tres es la de un pájaro, entregándose totalmente a la muerte. Son hermosas figuras que podemos desarrollar más ampliamente al estudiar estos temas a la luz del Nuevo Testamento y lo que se nos enseña acerca de la obra gloriosa del Señor Jesucristo, que sin reservas se ofreció totalmente a su Dios. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.